0: Einen wunderschönen guten Abend zu unserem Hardcore-Bible-Study. Äh, wir sind heute wieder mal im Alten Testament unterwegs und äh, wir sind da dabei, die fünf Bücher Mose so nach und nach äh, durchzuarbeiten und sind heute beim dritten Buch, Mose, angelangt. Ich äh, muss schon sagen, das ist so ein Buch, was äh, die meisten Christen nicht so intensiv äh, anschauen ständig und man hört auch nicht so viele Predigten darüber. Äh, sicherlich etwas vernachlässigt und es ist auch ein Buch, wo wir nicht so leichten Zugang haben. Ähm, aber dazu sollen ja diese Bible Studies auch helfen, äh, dass man auch Bücher, die einem nicht so nahe stehen, äh, einfach besser kennenlernt und einfach mehr Mut gewinnt, einfach darin auch zu lesen und auch einen Überblick bekommt, äh, was da so die Hauptthemen sind. Äh, wir werden äh, heute äh, zu Anfang mal ein paar Vorbemerkungen machen zu diesem Buch. Einfach mal eine grobe Gliederung uns anschauen, die ist recht einfach bei diesem Buch. Mal die Hauptperson anschauen, wer eigentlich da alles so eine Rolle spielt in diesem Buch. Die literarische Eigenart ist auch interessant mal kurz zu beleuchten, was so das Besondere eigentlich an diesem dritten Buch Mose ist, von der Literaturart her. Und auch sehr interessant mal zu sehen, bei den fünf Büchern Mose, das sind ganz verschieden lange Zeiträume jeweils behandelt. Und das ist also extrem ungleich in den einzelnen äh, Mosebüchern. Und da eine Vorstellung zu bekommen, äh, welche Zeiträume da jeweils abgehandelt werden, äh, das ist auch hilfreich. Und auch welche Stellung das dritte Buch Mose innerhalb des Gesamtwerkes hat. Ähm, wir befinden uns ja mit den Mosebüchern in dem Zeitalter des Gesetzes. Und auch da ist es gut, mal sich vor Augen zu führen, wie weit reicht eigentlich dieses Zeitalter? Äh, wer ist da alles von betroffen? Und äh, gilt das uns auch noch heute. Sehr die große Frage. Und dann werden wir siebtens noch etwas sehen, dass auch dieses Buch, wie fast alle Bücher äh, des Alten Testaments, auch irgendwie eine Lehre über Christus bieten. Ja, zumindest indirekt äh, Hinweise, Vorbilder auf, auf Christus haben. So, das geht relativ schnell, äh, diese sieben Vorbemerkungen. Und ähm, wir werden sehen, das ist recht einfach. Die grobklärung äh, ist sehr klar zu, zu treffen, da gibt es wenig Diskussion. Die ersten sieben Kapitel äh, behandeln einfach Opfergesetze. Wir werden dann noch sehen, welche Opfer da beschrieben werden, aber das sind einfach äh, Gesetzgebungen Gottes äh, über verschiedene Opferarten, äh, wie die dargereicht werden und was sie für eine Bedeutung haben, wann die zu, zu machen sind und so weiter. Dann die Kapitel 8 bis 10 äh, behandeln das Priesteramt die also Aaron und seine Söhne äh, eingesetzt werden als, als hoher Priester und dann in das Priesteramt eingeführt werden und auch dann der erste äh, Gottesdienst äh, gefeiert wird. Und ähm, dann die Kapitel 11 bis 16 kann man umschreiben, Umgang mit Unreinheit. Das Thema Reinheit, Unreinheit ist auch ein riesiges Thema im dritten Buch Mose. Und diese Kapitel behandeln, wie man das handhaben soll, wenn Unreinheit geschehen ist. Oder wie man Unreinheit vermeiden kann. Und äh, der letzte große Abschnitt, Kapitel 17 bis 27, äh, ist auch ähnlich wie äh, die Sache mit der Unreinheit. Aber hier geht es ganz allgemein um ein heiliges Leben. Äh, wie können wir Gott angemessen leben? Oder wie so konnten damals die Israeliten, muss man besser sagen, so leben, wie es Gott gefällt? Und das wird da äh, ausgeführt. Die Hauptpersonen äh, in diesem Buch, ähm, ist zum einen mal Gott, Gott ist die handelnde Hauptperson, von ihm gehen die ganzen Gesetze aus. Er ist immer wieder derjenige, der diese Gesetze gibt äh, und in der Regel gibt er sie dem Mose. Ähm, und das große Gegenüber ist das Volk Israel, welches Gott gerade aus Ägypten befreit hat und sie sind jetzt am Sinai gelagert. Und haben Gott kennengelernt dort, haben die, die Gebote bekommen, den Bund geschlossen mit Gott und werden jetzt praktisch zugerüstet, wie sie jetzt, nachdem sie sich mit Gott vermählt haben quasi, wie sie jetzt gottwürdig leben können. Der, die Hauptfigur von den Menschen, die das alles vermittelt zwischen Gott und Israel, ist Mose. Mose ist überhaupt so von der Vorstellung des Alten Testaments her Wahrscheinlich die wichtigste Einzelperson, der wichtigste Mensch, den Gott gebraucht. Er ist der Gesetzgeber, er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und er ist auch ein großes Vorbild auf den Messias dann. Denn wir lesen noch in 5. Mose dann, dass Gott verheißt, einen Propheten wie du bist, wie Mose ist, wird der Herr erwecken aus den Brüdern, also aus Israel. Und das ist dann der Messias, wie man schreibt beim fünften Buch Mose noch sehen werden. Also Mose, die große zentrale Figur, die spielt hier natürlich eine Hauptrolle, weil er derjenige ist, der ständig das, was Gott ihm sagt, dem Volk weitersagt. Aaron ist sein leiblicher Bruder, der auch ein paar Jahre älter ist und er das Amt des Hohen Priesters bekommt, zusammen mit seinen Söhnen. Und von daher ist er auch eine der großen Führungsfiguren, aber insgesamt tritt er schon hinter Mose zurück. Er ist allerdings in der Funktion des Hohen Priesters sehr, sehr bedeutsam und wichtig. Dann die Söhne Aarons, da werden uns vier Söhne genannt, Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar, die auch zu Hohen Priestern, zu Priestern geweiht werden. Und da werden wir sehen, dass es sehr tragisch endet, weil Nadab und Abihu, dann einen eigenwilligen Gottesdienst machen und so eigene Feueropfer Gott darbringen, die Gott gar nicht so geboten hat und Gott äh, gut da furchtbar reinschlagen und tötet diese zwei Söhne. Die sterben da. Das ist sehr, sehr tragisch. Ähm, aber es zeigt einfach die Heiligkeit Gottes und dass man nicht einfach eigenmächtig, selbstständig äh, ihm Opfer bringen kann, sondern man kann das nur so machen, wie Gott es äh, vorher genau ange angeordnet hat. Eleazar, Itamar äh, rücken dann nach als, äh, in die Lücke, die Nadab und Abihu hinterlassen. Eliasar wird später auch der Nachfolger von Aaron. Und ein Sohn der Shelomit kommt noch vor. Das ist einer, der Gott flucht und der dann auch mit der Todesstrafe äh, belegt wird. Die literarische Eigenart äh, des dritten Buch Moses ist, dass wir eigentlich hauptsächlich in diesem Buch eine Sammlung von Gesetzestexten haben. Es ist also Das Allermeiste, was hier drinsteht, in diesen 27 Kapiteln, sind einfach Gesetzestexte zu Opfern, zu Festtagen, zu Verhaltensweisen. Wenn das und das so ist, dann muss man sich so und so verhalten. Und das ist für uns heutige ein bisschen langatmig vielleicht zu verstehen und nicht so etwas, was einem so wahnsinnig vom Hocker reißt. Aber wenn man sich doch etwas näher damit beschäftigt, hat das alles auch seinen sehr tiefen Sinn natürlich, und äh, man kann sehr viel über Gott lernen, der diese Gesetzestexte gegeben hat. Und das offenbart auch vieles, äh, wie Gott denkt, wie Gott ist und wa warum auch Gott dann gerade diese Gesetze so anordnet. Äh, weil es eine, eine Sammlung von Gesetzestexten ist, in der Hauptsache, äh, wundert es auch nicht, dass wir hier, äh, wie eigentlich kaum in einem anderen Buch äh, der Bibel, äh, eine Sammlung von Direktoffenbarungen Gottes haben. Also man kann hier praktisch Kapitel für Kapitel durchgehen und wird also ständig äh, solche Sätze lesen. Jahwe rief Mose und sprach. Ja? Oder ähm, also man kann ständig da blättern, Jahwe sagte zu Mose. Jahwe sagte zu Mose. Jahwe sagte zu Mose und Aaron. Ja? Ähm, oder Jahwe sagte zu Aaron. Also am häufigsten kommt vor, dass Jahwe direkt zu Mose spricht. Dann kommt ein Gesetz dass Gott erlässt und Mose gibt das Gesetz dann weiter oder verschriftlicht ist. Oder auch Gott spricht direkt zu Aaron oder an manchen Stellen auch zu Aaron und Mose. Also wir haben es hier mit über 90 Prozent des Textumfangs hier mit direkter, unmittelbarer Offenbarung Gottes äh, zu tun. Ähm, einige wenige Berichte sind eingestreut, ähm, die da dann auch vorkommen, die also keine Direktoffenbarung sind, sondern praktisch Berichte, was da gerade so passiert ist. Zum Beispiel der Bericht über die Priesterweihe, der Bericht über den ersten Opfergottesdienst oder auch Bericht ähm, über das falsche Opfer, was Nadab und Abihu da bringen und was dann zu ihrem Tode führt. Das sind dann so Berichtstexte, die dann so eingestreut sind in eben den größten Teil von Gesetzestexten. Die Schlüsselbegriffe in diesem Buch sind heilig, rein oder unrein. Ja, diese Spannung rein, unrein äh, oder eben heilig. Und was heißt heilig? Heilig heißt abgesondert vom Normalen. Es ist praktisch außergewöhnlich, außerordentlich. Und es heißt mehrmals, dass Gott heilig ist. Gott ist heilig, weil er der Schöpfer ist. Deswegen ist er völlig überlegen und getrennt durch seine Schöpfertätigkeit von all dem, was er geschaffen hat. Also Gott spielt in einer anderen Liga. Ja, er ist heilig, er ist absolut was Besonderes. Aber nicht nur, weil er der Schöpfer ist, sondern auch, weil er absolut sündlos ist, völlig rein und ohne Fehler. Ja, und da äh, können wir Menschen natürlich nicht mithalten. Wir sind sündig und unrein. Und äh, von da ist eine riesen Kluft zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen. Der Schlüsselvers äh, in diesem dritten Buch Mose, äh, der kommt an vier Stellen vor und äh, das zeigt ja schon auch, wie zentral dieser, diese Aussage ist. In zum ersten Mal in 3. Mose 11, Vers 45, ähm, da sagt Gott, äh, denn ich bin Jahwe, euer Gott, heiligt euch, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, ja. Heiligt euch, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und das kommt an vier Stellen vor im dritten Buch Mose und ist so ein richtiges Leitmotiv äh, dieses Buches. Es geht darum, wenn man zu Gott passen will, dann muss man heilig sein, denn Gott ist heilig. Und wenn man Gott nahen will, dann muss man heilig sein. Ja, aber aus eigener Kraft, aus eigenem Vermögen können wir das nicht. Und deswegen gibt es auch diese Gesetze hier, wie man eigentlich vor diesen heiligen Gott treten kann, was da die Voraussetzungen sind. Zu den Zeiträumen im Pentateuch äh, kann man feststellen, dass die Zeitspannen, die, die ähm, behandelt werden, in den einzelnen Büchern extrem unterschiedlich sind. Also die Spanne von 1. Buch Mose Kapitel 1 bis zum zweiten Kapitel von 2. Mose sind etwa zweieinhalbtausend Jahre. Und äh, die längste Zeit sogar die ersten elf Kapitel von von 1. Buch Mose. Das sind schon, auch schon gut, fast, zwei, fast 2000 Jahre. Also wir haben da sehr, sehr große Zeiträume, die sehr gerafft äh, dargestellt werden. Ähm, der ganze Rest von den fünf Büchern Mose, nämlich 2. Mose ab Kapitel 3 bis zum Ende von 5. Mose, sind gerade mal noch 40 Jahre. Also sehr überschaubar. Das ist die, die, der dritte Teil des, des Lebensabschnitt von Mose, der 120 Jahre wurde, von seinem 80. Lebensjahr bis zu seinem Tode, findet sich dann in 2. Mose 3 von seiner Berufung an bis zu seinem Tode, 5. Mose 34, gerade mal 40 Jahre. Aber selbst ähm, diese 40 Jahre sind nicht gleichmäßig verteilt auf diese Mosebücher, sondern sehr unterschiedlich. So ist also der, die, die Zeitspanne von 2. Mose 3, der Berufung des Mose, bis ähm, Vierter Mose 10, wo sie dann vom Sinai aufbrechen, äh, um eigentlich in das Land Kana anzuziehen, äh, diese weiten Teile, also fast das ganze Buch 2. Mose, das komplette Buch 3. Mose und noch zehn Kapitel von 4. Mose, das ist gerade mal so zwei Jahre. Ja. Und das dritte Buch Mose mit seinen 27 Kapiteln ist innerhalb von wenigen Tagen geoffenbart worden, 50 Tage, vielleicht sogar auch innerhalb von nur 30 Tagen äh, am Sinai. Äh, so zwischen Bau der Stiftshütte, Aufrichtung der Stiftshütte und wo sie dann aufgebrochen sind vom Sinai. Also das ist äh, ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Und das legt auch nahe, dass das, was Mose und Aaron, was sie da geoffenbart bekommen von Gott, äh, diese Gesetzestexte, dass sie eigentlich auch wahrscheinlich sehr zeitnah aufgeschrieben worden sind. Ähm, der Rest dann, 4. Mose Ab Kapitel 10, Vers 11, wo sie dann ähm, aufbrechen ins Land Kanaan ähm, bis zum Ende von 4. Äh, Mose, sind 38 Jahre, die da vergehen. Ähm, und das fünfte Buch Mose ist auch wieder ein Zeitraum von nur zwei Monaten. Ja, also sehr, sehr unterschiedliche äh, Zeiträume. Und äh, das dritte Buch Mose ist also der kürzeste Zeitraum überhaupt. Innerhalb von wenigen Wochen wird hier all das äh, offenbart und auch erlebt, was hier berichtet ist. Die Stellung innerhalb des Pentateuch, äh, das dritte Buch Mose, gehört zum sogenannten Mittelbild. Denn das erste Buch Mose fällt schon ein bisschen aus, aus der Rolle. Äh, es ist deutlich auch anders, von der ganzen literarischen Form her, von dem Inhalt her, ist es sehr anders als die anderen Mosebücher. Ähm, es behandelt eine Sache von der Schöpfung bis zum Tod von Josef den Erzvater, das ist das erste Buch Mose, aber zweites, dritte, vierte Buch Mose, das ist so die Sache Ausdruck aus Ägypten und Gesetzgebung aus Sinai, Wüstenwanderung. Und das fünfte Buch Mose fällt auch wieder aus der Reihe, weil das ist eigentlich so das Testament des Mose, kurz bevor er stirbt, äh, hinterlässt er praktisch ein, ja, ein Testament, quasi, dass die Reden, die er da hält, und auch die Gesetzgebung, die nochmal wiederholt wird für die Einzugsgeneration. Das hat auch einen ganz anderen Charakter, ist auch stark im Ich-Stil -Ich geschrieben. Als fünfte Buch Mose ist wieder ein bisschen anders vom Charakter, und vom Stil her. Und deswegen ist der Begriff Mittelbild geprägt worden für die Bücher 2. bis 4. Mose. Ort des Geschehens ist der Sinai, der Berg Gottes, wo Israel Station macht und auch etwa ein Jahr verweilt. Und dort auch die Stiftsüte baut und dort die Gesetzgebung erhält, den Bund schließt mit Gott. Und dort bekommen auch die ganzen Gesetze von Dritter Buch Mose, finden sich dort am Sinai. Der Zeitpunkt des Geschehens im zweiten Jahr des Auszugs aus Ägypten, also 1444 oder 45 vor Christus, ist das einzusortieren. Also das ist jetzt praktisch 3.400, knapp 3.400 ja, oder mehr, 3.460 Jahre her. Das Zeitalter des Gesetzes, was durch die Gesetzgebung am Sinai ja eingeläutet wird, ist ein sehr lang anhaltendes Zeitalter. Das muss man sich mal vergegenwärtigen, dass es nicht nur ein paar Jahrzehnte waren, wo das eine Rolle spielte, sondern dass das, was wir im dritten Buch Mose lesen, das war gültige Gesetzgebung in der gesamten Zeitdauer des Gesetzes. Und das war praktisch vom Sinai, 1444 vor Christus, bis letztlich, zum Aufrichten des neuen Bundes äh, Pfingsten, äh, wo dann der Heilige Geist kommt und ein neue Bund installiert wird und die Gemeinde Jesu entsteht. Ja, bis dahin. Und dieses Zeitalter Gesetzes kann man in vier äh, verschiedene Perioden oder Episoden äh, untergliedern. Einmal in die Theokratie, äh, da wo Gott unmittelbar direkt geherrscht hat, wo Gott praktisch unmittelbar der König war. Und wegen allem auch gefragt wurde und die, äh, die Vorgaben gegeben hat, äh, durch Mose, aber dann auch später äh, durch Josua. Und es war da, bis, bis dann ein König aufkam. Ähm, und dann kam die Monarchie. Die Monarchie, wo Gott äh, nicht mehr so unmittelbar gehandelt hat, sondern äh, wie der König dann praktisch so ein Stellvertreter Gottes auf Erden war und äh, der König dann so die Führungsfigur war. Natürlich musste der König auf Gott hören, aber es war nicht mehr diese direkte Gottesherrschaft, sondern es war indirekt durch das Königtum. Die Monarchie, die dann auch im Exil endete und da finden wir dann 1. Samuel 8 bis zum Propheten Zephania, äh, umfasst diese Zeit der Monarchie und des Exils. Äh, 1050 vor Christus, Saul, erster König, bis 539 vor Christus, wo sie aus dem Exil dann zurückkehren. Die dritte Phase äh, des Zeitalters des Gesetzes ist äh, nach der Rückkehr aus dem Exil, wo, sie, wo die Juden unter Fremdherrschaft leben mussten, wo sie unter medopersischer, dann später unter griechischer Herrschaft und dann unter römischer Herrschaft leben mussten. Und das ist, findet sich dann in Ezra, Nehemiah, Esther, in dem Propheten Haggai, Sachaia und Malachi, und ist nochmal über 500 Jahre, nämlich praktisch bis zur Geburt Christi. Und dann ist eine neue Ära mit dem ersten Kommen Jesu, ist praktisch der Messias gekommen. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und Jesus wird etwa vier vor Christus geboren und hat gut, etwas mehr als 30 Jahre gewirkt. Und wir finden das dann in den Evangelien und auch in Apostelgeschichte 1, bevor er in den Himmel fährt, und Jesus, geboren von einer Frau, heißt es mal, und unter Gesetz getan. Das heißt, bei Jesus können wir sehen, wie ein gesetzgemäßes Leben ausschaut, denn Jesus hat das Gesetz erfüllt. Er hat es alles äh, gehalten und getan. Und äh, wenn man im Alten Testament unterwegs ist, ist es immer gut zu wissen, bin ich noch in der Phase der Theokratie, also bis zu Samuel, bis zum ersten König, oder bin ich in der Phase der Monarchie, in der Phase nach dem Exil oder bin ich äh, zur irdischen Wirksamkeit Jesu? Aber das alles ist das Zeitalter des Gesetzes, wo die Gesetzgebung am Sinai, gerade zweites, drittes, viertes, fünftes Buch Mose, absolut äh, in Kraft ist. Ähm, eine siebte und letzte Vorbemerkung zum dritten Buch Mose ist, dass äh, wir auch in diesem Buch Vorbilder auf Christus haben. Und wir haben das in drei Richtungen. Einmal im Blick auf das Opfer-Priestersystem, was hier geschildert wird. Das hat gewisse Aspekte, die auf Jesus hinweisen und die dann in Jesus auch erfüllt werden. Und ein ganz besonders interessanter Aspekt ist der sogenannte Sündenbock, den wir noch anschauen werden. Und auch der Festtagskalender, dass die Festzeiten, die Gott angeordnet hat in Dildermose, dass die eigentlich auch alle irgendwie einen Bezug zu Christus haben. Und zu dem, was Jesus für uns getan hat. Und das wollen wir uns mal kurz anschauen, äh, diese Vorbilder auf Christus. Einmal das Opfer- und Priestersystem. Wir haben äh, das Brandopfer. Äh, das Brandopfer, da wird das Opfertier vollständig verbrannt. Und es symbolisiert die totale Hingabe. Also der Aspekt der totalen Hingabe. Und äh, das Speisopfer, das ist ja dann rein ohne Sauerteig und mit Öl vermengt und so. Und das symbolisiert Vollkommenheit. Das Friedensopfer wird manche übersetzung Übersetzungen auch Freudenopfer genannt, ist ein Opfer, was freiwillig gegeben wird und was den, den Frieden mit Gott, die, die Gemeinschaft mit Gott symbolisiert. Und wo man auch das Opfer essen darf in einem Gemeinschaftsmahl, äh, wo man also da weite Teile dann auch verzehren darf und das einfach zur Freude der anwesenden Opferteilnehmer. Ja, das zeigt einfach das gute Verhältnis mit Gott, der Frieden, der mit Gott besteht. Dann haben wir das Sündopfer. Hier wird die, die Boshaftigkeit der Sünde, die Missetat der Sünde betont, dass die Sünde etwas sehr Negatives ist, etwas Schlechtes ist, Zielverfehlung und Böse ist. Das wird beim Sündopfer betont. Und deswegen wird Sündung getan für die für das Böse, was die Sünde darstellt. Und ähm, das Schuldopfer äh, hat auch mit Sünde zu tun, betont aber den Aspekt, dass Sünde oft auch Schaden anrichtet und Schaden verursacht bei anderen Menschen. Und dass der Schaden wieder gut gemacht werden muss, behoben werden muss, äh, der Schaden, der durch die Sünde angerichtet wird. Das sind so die Aspekte. Und ähm, ich habe hier... Manche gehen auch noch sehr ins Detail oder auch bei anderen äh, Opfern noch. Aber das sind allgemeine Tendenzen, die von Auslegern, ich habe jetzt hier fünf verschiedene Ausleger, die alle das bejahen, dass diese Tendenzen durch diese Opfer dargestellt sind und praktisch auf diese Weise auf Christus hinweisen. Also totale Hingabe im Brandopfer, Vollkommenheit im Speisopfer, Friedensopfer, Frieden mit Gott, Sündopfer, die Missetat der Sünde wird bloßgestellt. Und beim Schuldopfer wird der Schaden der Sünde äh, gezeigt. Und dann haben wir drei Prinzipien, die bei dem ganzen Opfersystem und mit dem Priestersystem eine Rolle spielen. Einmal, dass Sünde nur durch Blutvergießen gesühnt werden kann. Also ohne Blutvergießen gibt es keine Sünde. Und das ist eine wichtige Erziehung zum Kreuzesgeschehen hin, dass also Gott durch dieses Opfersystem praktisch den Juden klar macht, ähm, Sünde ist was so Schlimmes, dass da jemand anders dafür sterben muss, dass Blut vergossen werden muss, dass etwas in den Tod gegeben werden muss. Nur so kann Sünde äh, bereinigt werden. Also die Rolle des Blutvergießens, das Prinzip ohne Blutvergießen, keine Sündenvergebung. Das zweite Prinzip, was wir sehen, ist Stellvertretung. Der Sünder muss ja nicht selbst sterben, um seine Sünde zu tilgen, sondern ein schuldloses Tier muss stellvertretend sterben. Ein Lamm oder ein Bock. Ja ähm, und dieses Prinzip der Stellvertretung ist auch sehr, sehr wichtig und weist hin auf Jesus Christus weil Jesus Christus stellvertretend für unsere Sünde äh, stirbt und der dritte Aspekt der bei dem ganzen Opfer praktisch tief eingeprägt wird bei den Juden nicht nur das Blutvergießen notwendig ist zur Sündenvergebung dass es das Prinzip der Stellvertretung gibt, sondern das dritte ist ich brauche einen Mittler ich kann das nicht selber machen der Mensch ist angewiesen, dass ein Mittler, ein Priester, das Opfer für ihn vollzieht. Und dass äh, alles so da reicht und das äh, Blut äh, dann dorthin gießt, wo es hin muss. Und dass es einen Mittler braucht. Und das ist auch ein Hinweis auf Jesus Christus, weil es gibt nur ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen, sagt uns die Bibel. Und das ist der Mensch Jesus Christus. Und äh, um mit Gott ins Reine zu kommen, bedarf es eines Mittlers. Und das sind die ganz grundlegenden Dinge, die die Juden praktisch äh, über 1400 Jahre lernten, ja, äh, bis dann Christus kam. Wir haben ein spezielles Opfer, äh, was äh, besonders hervorgehoben wird äh, im dritten Buch Mose. Und äh, das auch ein bisschen in unsere Sprache hineingekommen ist, der sogenannte Sündenbock. Ja, der Sündenbock. Und ähm, wir finden dort in äh, 3. Mose 16 ein, eine Gesetzgebung, äh, dass am großen Versöhnungstag äh, zwei Böcke äh, hergerichtet werden sollten zum Opfer. Allerdings werden die völlig unterschiedlich dargebracht. Also am großen Versöhnungsvertag müssen zwei Opfer gebracht werden. Von der Gemeinschaft der Israeliten lasse er sich, also der Priester, zwei Ziegenböcke für das Sündopfer und einen Schafbock für das Brandopfer geben. Für sich selbst soll er den Stier des Sündopfers bereithalten, mit dem er Sühne für sich und seine Familie erwirkt. Die beiden Ziegenböcke bringe er vor Jahwe an den Eingang vom Zelt der Gottesbegegnung. Und jetzt wird es etwas seltsam. Dann soll er das Los entscheiden lassen, welcher Bock für Jahwe, also für Gott, und welcher für Azazel bestimmt ist. Das ist jetzt sehr sehr eigenartig. Wenn man das zum ersten Mal liest in seinem Leben, wundert man sich sehr. Aha, hier werden Opfer gebracht: das eine für Gott und ein anderes Opfer, Tieropfer, wird gebracht für Assasel. Wer ist denn dieser Assasel? Und es ist in der Tat etwas unklar, was mit Assasel wirklich gemeint ist. Es gibt Ausleger, die sagen, es ist ein geografischer Ort, also irgendwie. In der Wüste, irgendwie ein Ort in der Wüste, wo der Bock hingebracht wird. Das ist eine jüdische Tradition, die das so sagt. Es gibt auch Ausleger, der Möller zum Beispiel, Wilhelm Möller, gläubiger Ausleger, der versteht Assasel im adjektivischen Sinne als weit weg. Also es geht darum, den Bock weit weg zu tun. Es gibt eine andere Auslegung. Im Buch Henoch kommt Assasel sehr häufig vor. Und dort ist Assasel äh, der Name für einen Wüstendämon. Jetzt wird es ganz skurril. Ja? Wird hier ein Bock für einen Wüstendämon geopfert? Fragezeichen. Ähm, viele christliche Theologen und auch viele jüdische Theologen haben Assasel verstanden als eine Bezeichnung für Satan. Dass es darum geht, dass ein Bock dem Satan dargebracht wird. Ähm, in der Septuaginda ähm, wird äh, Assasel übersetzt, der Ziegenbock der Vertreibung. Also wieder Gedanke, irgendwie geografischer Ort, also in die Wüste vertrieben oder adjektivisch weit weg. Ja. Und, ähm, aber wie gesagt, ähm, in der jüdischen Tradition, auch in der christlichen Theologie, äh, wird überwiegend äh, Assasel mit Satan identifiziert. Okay, was, was hat das dann zu bedeuten? Wilhelm Busch, der bekannte Evangelist, hat mal gesagt, dass die ganzen christologischen Stellen des Alten Testaments einfach Erziehung zum Kreuzesgeschehen hin ist. Und ich glaube, dass er damit zutiefst recht hat, dass wir viele Hinweise im Alten Testament finden auf Jesus Christus, die einfach das Kreuz, das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat und dort auch erlitten hat, verständlich machen sollen, vorbereiten sollen, das dann zu verstehen. Und was geschieht? Mit diesen beiden Böcken. Der eine Bock, der Bock für Gott, da wird das Blut in das Allerheiligste gegeben. Und das Blut des Bockes wird dann auf die Bundeslade, äh, den Deckel der Bundeslade gespritzt. Und das ist auch eine unheimlich interessante Symbolik, weil äh, über, über der Bundeslade sind die Cherubim, die ihre Flügel da zusammen äh, strecken. Und da, wo die Flügel des Cherubim zusammentreffen, dort ist der Ort, wo Gott begegnet ist und gesprochen hat. Und in, in der Bundeslade waren die Gesetzestafeln. Also so ist praktisch, wenn dann das Blut von dem ersten Bock, von dem Bock für Gott, auf diese Deckel der Bundeslade gespritzt wird, dann ist das Blut, steht zwischen Gott und dem Gesetz. Das Gesetz verurteilt den Menschen. Aber wenn das mit Blut bedeckt wird, dann kann Gott vergeben. Also eine ganz tiefe Symbolik. Und im Römerbrief Kapitel 3 wird gesagt, dass Jesus Christus für uns dieser Sühnedeckel ist, ja, der mit Blut bespritzt ist, sodass also Gott vergibt. Äh, weil Jesus praktisch mit seinem Blut zwischen den Forderungen des Gesetzes und dem heiligen Gott sich darstellt und durch das Blut Vergebung gewirkt wird. Also das kann man sehr gut nachvollziehen. Aber was soll dann dieser Bock für Azazel wir lesen dann weiter, was, wie das dann gehandhabt wurde, dieser Bock äh, für Azazel, in den Versen 20 bis 22, Kapitel 16. Wenn Aaron die Sühnehandlung für das Heiligtum, das Zelt der Gottesbegegnung und den Altar vollzogen hat, sollte er den lebenden, den lebenden Ziegenbock herbeibringen. Der wird eben nicht geschlachtet, dieser zweite Bock für Azazel, sondern er wird lebendig genommen. Er stütze beide Hände auf den Kopf dieses Ziegenbocks und bekenne über ihm alle Schuld der Israeliten und alle ihre Vergehen, mit denen sie sich schuldig gemacht haben. Er soll sie auf den Kopf des Bocks legen. Also wird praktisch symbolisch die Sünde des gesamten Volkes, was sich auf ein Jahr angesammelt hat, auf diesen Sündenbock gelegt. Symbolisch. Und dann wird dieser Bock durch einen bereitstehenden Mann in die Wüste geschafft damit der Ziegenbock all ihre Schuld mit sich in die Öde trägt, dann schicke er den Bock in die Wüste. Und das wird dann wird er weit in die Wüste geführt und dann dort freigelassen und dann stirbt er in der Wüste und er kommt nicht mehr zurück. Also da ist es unmöglich, dass dieser Bock, der da weit in die Wüste geführt wird, dass der wieder zurückkommt. So Die Symbolik ist hier, dass der Bock mit der ganzen Sünde des Volkes belastet ist, beladen ist und diese Sünde jetzt wegschleppt, der Bock ist praktisch die personifizierte Sünde. Jetzt Die ganze Sünde ist auf ihn gelegt. Und er ist jetzt in die Einsamkeit, wird er jetzt dem Assaseel übergeben. Wenn das ein Symbol für Satan ist, der, wo die Sünde eigentlich herkommt. So ungefähr so nach der Worte, da hasse deinen Dreck, den du angestellt hast. Ja? Du hast die Sünde verursacht, in die Welt gebracht und dann Adam verführt und so weiter. Und jetzt hast du den Salat. Jetzt hast du die ganze Sünde. Die kommt wieder zu dir zurück. Und die bleibt dann auch da und ist weg. Und der, Bock geht, der Sündenbock geht dort in der Wüste zugrunde und kehrt nicht wieder zurück. Und er ist praktisch mit der ganzen Sünde des Volkes beladen dort in die Wüste geschickt worden. Und das ist ein, ein tolles Bild auch für das, was Jesus für uns getan hat. Das heißt mal, dass Jesus für uns, der von keiner Sünde wusste, der völlig unschuldig war, der von keiner Sünde wusste, dass er für uns zur Sünde gemacht wurde, wie dieser Sündenbock, die ganze Sünde der Welt ist auf ihn draufgeladen worden. Und er wurde dann weggeschickt an den Ort des Verderbens, Richtung Satan, der die Macht des Todes hat. Und Gott hat sich in dem Moment, wo auf Jesus die ganze Sünde der Welt lastete, von Jesus abgewandt. Deswegen sagt Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil Gott keine Gemeinschaft mit Sünde haben kann. In dem Moment, wo Jesus zur so personifizierten Sünde wurde, musste sich Gott von Jesus abwenden, und Gott, Jesus hat die völlige Einsamkeit des Sünders erlebt, weil die Sünde der ganzen Welt auf ihn lastete. Und er ist praktisch unter die Gewalt Satans äh, gestellt worden, der die Gemacht des Todes hat und in den Tod gegeben worden, getrennt von Gott. Äh, ein unglaublicher Vorgang. Und das ist aber dadurch symbolisiert. Und das zeigt, dass die Sünde nicht wieder zurückkehren kann und dass es einfach einen, einen Sündenbock braucht, der die Sünde für immer wegträgt dass sie für immer weg ist dann. Und die wird dahin zurückgebracht, wo es eigentlich herkommt, zu Satan. Also das ist so die Symbolik hinter diesem Sündenbock. Der Festtagskalender hat auch äh, verschiedene Aspekte, die mit dem Werk Jesu zu tun haben. Die ganzen Feiern, der Schabbat, dieser Ruhetag Gottes. Äh, es geht darum, dass wir im Erlösungswerk Jesu einfach ruhen. So wie Gott ruhte von seinen Werken, können wir ruhen von unseren Werken, wir brauchen nichts tun. Wir ruhen im Erlösungswerk Jesu. Er hat alles für uns getan. Das Passafest ist der Tag der Erlösung, der Befreiung aus Ägypten, wo Gott die Erstgeburt der Ägypter schlug. Aber der Todesengel ging an den Israeliten vorbei, die das Passah feierten und mit Blut die Eingangstüre besprengt hatten. Und so ist äh, praktisch Jesus für uns das Passalam, das uns vom Tod befreit und das uns erlöst, aus der Welt der Sünde und des Todes herausführt in das Reich des Sohnes Gottes. Das Fest der ungesäuerten Brote, äh, Sauerteig ist immer so ein Symbol für, für sündig, unrein. Und ungesäuert bedeutet also rein. Also das Fest der ungesäuerten, also der reinen Brote. Und äh, ist ein Hinweis auf die Gemeinschaft mit Christus im heiligen Wandel äh, Brot ist ja was Lebendiges, wir leben, wir brauchen täglich unser Brot, Gemeinschaft mit Christus im Heiligen Wandel. So sagen uns viele Ausleger, äh, das wäre so der christologische Aspekt der, des Festes der ungesäuerten Brote. Der große Versöhnungstag, was wir in Kapitel 16 hier gerade gelesen haben, da geht es um die vollkommene Sühnung äh, durch Christus, dass wirklich die Sünden komplett alle weg sind, äh, an Ort weg, weit weg in der Wüste. Unwiederbringlich weg, weggeschleppt durch das Sündenlamm, durch das Sündenbock. Und es ist Sühnung getan. Gott, der auf das Gesetz sieht, äh, sieht jetzt das Blut und äh, sagt: Es ist okay, auch wenn ihr das Gesetz übertreten habt. Es ist okay, es ist Blut geflossen. Das Erstlingsfest äh, ist das Erntefest. Ähm, da muss die Erstlingsgabe der, der Ernte Gott gegeben werden, wird gefeiert. Und das ist ein Hinweis auf den Erstling Christus, wer der Erstling ist, der Auferstandenen, der Erstling der Auferstehung. Also, diese Deutung von diesen fünf Festen, wie, sie hier, wie ich sie hier zeige, ist ein Konsens, was ich bei fünf verschiedenen Auslegern gefunden habe. Nicht immer gehen die Ausleger da in gleiche Richtung oder dass sie völlig übereinstimmen, aber hier bei dieser Deutung sind alle fünf Autoren übereinstimmend. Wir schauen uns jetzt eine. Inhaltsübersicht an, gehen einfach blättern, einfach mal durch das Buch Dritter äh, Mose und werden dann bei drei Kapiteln etwas äh, näher stehen bleiben, bei Kapitel 19, bei Kapitel 20 und bei Kapitel 26, äh, wie wir noch sehen werden. Das Opfer- und priester die ersten sieben Kapitel, da werden einfach die ganzen Opfer praktisch abgehandelt und die genauen Bestimmungen zu den Opfern was da alles äh, genau gemacht werden muss, wie viele Mengeneinheiten und äh, wie der Priester das äh, schlachten soll, handhaben soll, was dem Priester gehört, was, was mit Feuer verbrannt wird und so weiter. Die ganzen Details, ist sehr technisch, äh, sehr äh, kasuistisch, also sehr äh, genaue Details, wie die Handlungen vorgenommen werden müssen, wird alles genau beschrieben. Ähm, und diese Opfer sind ja heute nicht mehr in Kraft, äh, aber die waren über tausend Jahre lang äh, in Kraft äh, mit Unterbrechung, nur wo der Tempel äh, nicht in Betrieb war. Äh, das Brandopfer, Kapitel 1, dann das Speisopfer, Kapitel 2, das Frieden- oder Freudenopfer, äh, auch wieder als, auch als Dankopfer äh, beschrieben, äh, Kapitel 3, das Sündopfer, Kapitel 4. Und da wird dann genau untergliedert das Sündopfer für den Priester, so und so wird es gemacht. Beim Sündopfer für die Gemeinschaft wird es so und so. Beim Sündopfer für Obere des Volkes so und so. Und beim Sündopfer eines normalen Israeliten so und so. Also ist alles genau organisiert, alles genau bis ins kleinste Detail äh, ausgearbeitet. Dann das Schuldopfer, Kapitel 5. Dann kommen die Opfervorschriften für Priester, Kapitel 6 und weite Teile von Kapitel 7. Dann kommt das Verbot von Fett- und Blutgenuss. Diese zwei Dinge sind für den Altar Gottes bestimmt. Äh, Blut. Blut, im Blut ist das Leben. Wenn also Blut auf den Altar gesprengt wird ja, äh, oder gegossen wird, dann ist es praktisch, hier wird Leben hingegeben, um Sünde zu sühnen. Dieses ist praktisch äh, dem Opferbetrieb vorgehalten. Deswegen wird Blutgenuss äh, bei strenger Strafe verboten. Und auch das Fettgenuss, das Fett ist auch auf den Altar gegeben zum Opfern, zum Verbrennen. Und äh, es ist praktisch eine Gabe, was, was für Gott da ist. Und deswegen ist es heilig und wird äh, nicht für den normalen Verbrauch äh, freigegeben. Also Verbot für den Israeliten von Fett und Blut, Blutgenuss. Und dann wird auch festgelegt, welchen Anteil der Priester am Opfer erhält. Denn er ernährt sich auch von den Opfern. Er darf nicht Teile der Opfer essen. Also beim Brandopfer wird alles verbrannt. Aber in anderen Opfern gibt es Teile, die dem Priester dann zustehen als Lohnprase für seine Arbeit. Also das ist ein in sich äh, geschlossenes System äh, mit sehr, sehr vielen Details und Einzelheiten, die da aufgeführt sind, die uns heute sehr fremd sind, weil wir das ja gar nicht mehr kennen, diese Tieropfer, aber die über 1000 Jahre für einen Juden, äh, für einen Israeliten total wichtig waren, äh, weil das einfach auch äh, ständig praktiziert wurde. Kapitel 8 bis 10 diese drei Kapitel beschreiben das Priesteramt und das geht so chronologisch auch vor. Einmal, zunächst werden Aaron und seine vier Söhne eingeweiht und in einer feierliche Zeremonie werden sie zu Priestern eingesetzt. Aaron ist der hohe Priester mit ganz besonderen Festkleidern, Priesterkleidern und da ist auch sehr viel Symbolik dabei und die Söhne Aarons, die werden dann auch eingeweiht und mit ganz bestimmten Einweihungsopfern und nur die Priester sind äh, legitimiert und autorisiert, äh, die Opfer darzubringen. Die Leviten dürfen Hilfsdienste leisten, aber die eigentliche Opferhandlung ist den Priestern, also Aaron und seinen Söhnen, vorbehalten. Äh, Kapitel 9 ist dann ein Bericht, wie der Priesterdienst dann gestartet wird und wie dann Gottes Herrlichkeit auf die Versammlung kommt, und sich praktisch das, das praktisch bestätigt. Und das ist ganz interessant äh, zu lesen, wie Gott dann auf diesen ersten Gottesdienst, äh, der hier mit diesem Opferdienst, der hier äh, abgehalten wird, dann reagiert. Da heißt es in Vers 22, Kapitel 9. Nachdem Aaron das Sünd, das Brand und das Freudenopfer dargebracht hatte, erhob er seine Hände und segnete alles Volk. Dann stieg er herab. Mose und Aaron gingen anschließend in das Zelt der Gottesbegegnung hinein. Als sie wieder herauskamen, segneten sie das Volk. Da zeigte sich die Herrlichkeit Jahwes dem ganzen Volk. Also Gott hat sich dann sichtbar dem Volk gezeigt, und zwar in Form von Feuerflammen. Flammen gingen von ihm aus und verzehrten das Brandopfer auf dem Altar und die Fettstücke. Also hier hat praktisch Gott sichtbar vor den Augen des ganzen Volkes sich zu diesem Opfer bekannt, das Aaron gerade dargebracht hat, in dem praktisch von Gott Feuer ausgeht und dieses, äh, diese Opferstücke äh, verbrannt und verzehrt werden. Und bei diesem Anblick, bei diesem Event sozusagen, äh, brach das Volk in Jubel aus und alle haben sich zu Boden geworfen, weil sich Gott praktisch in ihrer Mitte manifestiert hat. Dann kommt ein extrem trauriger, trauriger Abschnitt, nämlich der Tod von Nadab und Abihu, weil sie hier sich vergehen in ihrem Priesterdienst. Sie führen hier den Priesterdienst inkorrekt aus. Sie machen da etwas Eigenmächtiges, was sie so nicht hätten tun dürfen. Ich lese das mal. Zwei Söhne Aarons, es waren Nadab und Abihu, nahmen ihre Räucherpfannen, legten Glut- und Räucherwerk darauf und brachten Jahwe ein unerlaubtes Feueropfer dar was sie einfach für toll fanden, aber was Gott so nicht angeordnet hatte. Ein unerlaubtes Feueropfer, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer von Jahwe aus und verzehrte sie. So starben sie vor Jahwe. Ich denke, das muss total der Schock gewesen sein, nicht nur für Aaron und, und die anderen Söhne von Aaron, die das miterleben mussten, wie praktisch zwei der Söhne Aarons verbrannt wurden von Gott. Sondern auch andere Israeliten, die es angeschaut haben und gesehen haben, waren einfach geschockt. Und es zeigt einfach die Heiligkeit Gottes, dass man Gott nicht mit einem eigenwilligen Gottesdienst gefallen kann oder dienen darf, sondern so wie es Gott es auch vorgibt. Also sehr, sehr tragisch. Moses sagt zu Adam, das ist es, was Jahwe meinte, als er sagte, und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht sein. Also, wir wissen zu wenig über die genauen Motive, warum die das gemacht haben und, und wie sie, in welcher Art sie das gemacht haben. Es wird hier sehr, sehr kurz eigentlich nur beschrieben, ein unerlaubtes Feueropfer. Irgendwie haben sie nicht Gott ins Zentrum gestellt, sondern haben sich selbst ins Zentrum gestellt, es so gemacht, wie sie es für richtig hielten oder machen wollten. Aber Gott hat es nicht akzeptiert. Im Gegenteil, er hat sie, die so eine hohe Verantwortung hatten als Priester Gottes, hat er furchtbar zur Rechenschaft gezogen und sie mit dem Tod bestraft. Aaron schwieg. Mose rief Michael und Elisaphan, die Söhne von Aarons Onkel Usel, und sagte zu ihnen, kommt her und schafft die Leichen eurer Verwandten vom Heiligtum weg, bringt sie aus dem Lager hinaus. Sie gehorchten den Befehl, Mose schafften die Toten in ihren Priesterhemden aus dem Lager hinaus. Mose sagte zu Aaron und dessen Söhnen Elisa und Itamar, ihr dürft euer Haupthaar jetzt nicht ungepflegt herunterhängen lassen und eure Kleider nicht zerreißen, damit ihr nicht auch sterben müsst. Also ihnen war jetzt verboten, die normalen Trauerbekundungen zu zeigen. Das zeigt, dass der Dienst für Gott so exklusiv ist und so entscheidend wichtig ist für den Priester, dass sogar die Trauer über die eigenen Kinder, die jetzt hier getötet wurden, von Gott getötet wurden, hinten anstehen muss. Also der Dienst für Gott hat Vorrang vor den familiären Pflichten an dieser Stelle. Das sind also auch ganz äh, grundlegende Linien. Wem viel gegeben ist und Aaron und seinen Söhnen war echt mit das Größte gegeben. Sie waren die Einzigen, die als Priester sich Gott nahen durften. Aaron war der Einzige, der in das Allerheiligste gehen durfte. Ihnen wurde extrem viel anvertraut. Und da wurde dieser Ungehorsam von Gott auch sehr extrem bestraft. In Kapitel 10 geht es weiter noch um Alkoholverbot beim Priesterdienst. Wir wissen nicht, ob das eine Rolle spielte bei diesen zwei Söhnen, die gestorben sind. Äh, vielleicht, weil jetzt dieses Alkoholverbot so deutlich ausgesprochen wird, aber vielleicht auch nicht. Es wird nicht gesagt, äh, ob sie alkoholisiert waren bei dem, was sie gemacht haben. Auf jeden Fall wird es verboten. Priester müssen immer nüchtern sein. Und im Neuen Testament haben wir auch elfmal äh, eine Aufforderung an die Ältesten, äh, nüchtern zu sein. Also äh, wirklich bei wachem Verstand zu sein und sich nicht irgendwie hinreißen zu lassen, wegreißen zu lassen. Alkoholverbot beim Priesterdienst. Dann der dritte große Abschnitt des dritten Buches Mose ist der Umgang mit Unreinheit. Und äh, da geht es um reine und unreine Tiere. Wird genau gesagt, was ein reines Tier ist, was gegessen werden darf, was ein unreines Tier ist, was nicht gegessen werden darf. Reinigung nach der Entbindung das ist ein bisschen eigenartig, äh, wundert man sich, warum ist eine Frau, wenn sie ein Kind entbunden hat, unrein? Das ist doch, sie hat doch nichts Schlimmes gemacht. Im Gegenteil, sie hat einem neuen Menschen Leben geschenkt. Und trotzdem ist dieses Lebensschenken mit Unreinheit verbunden. Und es ist etwas, wo man lange rätseln kann. Ähm, aber ich fand den Hinweis sehr hilfreich, ähm, dass von Auslegern hier gesagt wird, dass es ein Hinweis, dass gerade da, wo es um Neues Frisches Leben geht, dass da die Sünde oder die Unreinheit nicht fern ist. Und das ist praktisch ein Hinweis darauf, oder es symbolisiert das, dass wir in Sünde geboren werden, dass wir als Sünder geboren werden. Das Prinzip der, der Erbsünde, ja, dass die in uns Menschen drinsteckt. Und dass auch von, von Menschen, wenn jemand Neues geboren wird, der kommt nicht völlig unschuldig zur Welt, sondern er kommt als Unreiner zur Welt, wie es auch im Buch Hiob schon stand. Wie kann ein Reiner kommen von Unrein? Eltern sind unrein. Wenn die Eltern sich zusammentun und ein Kind zeugen, und dann wird das Kind geboren, kann das Kind rein sein, völlig unschuldig vor Gott. Die Bibel sagt nein. Es kann kein Reiner kommen von Unrein. Und vielleicht ist das der Grund, warum in Verbindung mit der Blutung, bei der Entbindung, dass ihr Blut auch ausgeschüttet wird, dass einfach ein Hinweis ist, selbst dieser Vorgang, der natürlichste Vorgang der Welt, ein Kind wird geboren, ein wunderbares Geschenk, ein Kind wird geboren, aber es ist, es haftet etwas Sündiges dran. Dieses Kind, was hier zur Welt kommt, ist in Sünde geboren und braucht Erlösung, braucht Versöhnung mit Gott. Dann Diagnose bei Aussatz in Kapitel 13, äh, geht es wieder auch um Reinheit, Unreinheit. Ja. Aussatz, man ist unrein, das muss diagnostiziert werden und dann gibt es bestimmte Verhaltensweisen, die da genau geschildert werden, was gemacht werden muss und wie das begutachtet werden muss, bis man dann wieder rein ist. Dann Reinigungsrituale nach der Heilung von Aussatz, ganzes Kapitel 14. Das sind irgendwelche äh, Hautkrankheiten, äh, die hier behandelt werden. Reinigung nach Ausfluss aus den Geschlechtsteilen. Sowohl die Frau, die menstruiert, ist unrein, als auch der Mann, der einen Samenerguss hat, ist unrein. Und das ist, denke ich, das ähnliche Prinzip wie bei der Entbindung, dass das, was eigentlich mit dem Leben hervorbringen zu tun hat, dass das trotzdem mit Unreinigkeit behaftet ist. Gott setzt das so fest, Gott bestimmt das, Gott sagt, das ist so. Und die Juden konnten das auch nur so akzeptieren, und entsprechend dann äh, Reinigungszeremonien äh, vornehmen, äh, um dann wieder rein zu werden. Also bei den Männern, wenn der Same abgeht, dann ist man unrein bis zum Abend. Ähm, dann der große Versöhnungstag mit den zwei äh, Böcken, Ziegenböcklein. Einer für Jahwe, einer für Assaseel. Da geht es auch darum, wie kann das Volk seine Reinheit zurückgewinnen. Einmal im Jahr der große Versöhnungstag, wo praktisch äh, Klar, Schiff gemacht wird und alles wieder auf Null gestellt wird, sündenmäßig, und alles vergeben wird. Totale Vergebung. Der vierte und letzte Teil, heiliges Leben. Und da in diesem Zusammenhang, Kapitel 17 bis 27, will ich dann drei Kapitel ein bisschen näher anschauen. Schlachtgeschätze und Wert des Blutes, Kapitel 17. Das Blut ist auch für den Altar gegeben, Deswegen ist auch der Blutgenuss verboten. Und das ist was ganz Besonderes, weil das Leben ist im Blut. Und deswegen wird dem Blut ein ganz besonderer Wert beigemessen. Reinheit in sexuellen Beziehungen, Kapitel 18. Da werden mal drei grundsätzliche Verbote ausgesprochen. Verbot von Blutschande, also Heirat innerhalb von familiären Verhältnissen. Dann Homosexualität wird verboten und Sodomie Geschlechtsverkehr mit Tieren wird verboten. Dann Reinheit in der Beziehung zu Gott und den Menschen, Kapitel 19 und Warnung vor schweren Sünden, Kapitel 20. Äh, diese zwei Kapitel wollen wir uns ein bisschen näher anschauen, äh, weil die helfen uns sehr. Und äh, gerade Kapitel 19, Reinheit in der Beziehung zu Gott und den Menschen, da ist vieles dabei, was heute noch genauso Gültigkeit hat wie damals. Und äh, bei der Warnung vor schweren Sünden, da sehen wir auch, wie ernst Gott Sünde nimmt und wie Gott manches bewertet. Das ist teilweise sehr anders, als das in unserer Gesellschaft, auf unserer Gesetzgebung her bewertet wird. Ja, aber es ist ja entscheidend, wie Gott die Dinge bewertet. Dann die Reinheitsvorschriften für Priester, Kapitel 21 und 22. Dann nochmal der Sabbat und die sieben Feste des Herrn, Kapitel 23, Passa, Feste, ungesäuerten Brote, Erstlingsfest, Pfingstfest, Bosaunheilfest, Großer Versöhnungstag, Laubhüttenfest. Dann Ausführung zu dem Leuchter und den Schaubroten, die da im Zelt der Zusammenkunft erstanden. Und dann Steinigung für Gotteslästerer. Da war einer, der Gott gelästert hat und da wurde dann gefragt, was ist mit dem zu machen? Er hat Gott geflucht und er wurde dann mit der Todesstrafe belegt. Dann Todesstrafe für Totschlag Wer einen Menschen erschlägt, soll auch getötet werden. Erstattungsregelung in Schadensfällen. Sabbatjahr und Jubeljahr. Bundessegen und Bundesfluch. Und Gelübde, Gaben und der Zehnte. Das sind so die inhaltlichen Themen, die hier in Britta Mose behandelt werden. Und aus diesen vielen Themen zum Thema Heiliges Leben möchte ich jetzt drei Kapitel noch ein bisschen näher anschauen dann sind wir schon auch am Ende. Einmal Kapitel 19, Reinheit in der Beziehung zu Gott und den Menschen. Das ganze Kapitel 19 beschäftigt sich mit dieser Frage und das sind viele Einzelthemen, die auch heute noch absolut hochaktuell sind und die uns als Christen auch zeigen, wie Gott will, dass wir leben. Ja, was, er, was er möchte und was auch nicht geht, was No-Go ist. Das Grundsatz ist wieder das Prinzip der Heiligkeit, Kapitel 19. Jahwe sagte weiter zu Mose, Gib der ganzen Versammlung der Israeliten Folgendes weiter. Ihr sollt heilig sein, denn ich, Jahwe, euer Gott, bin heilig. Das ist so der Grundsatz. Das Wesen Gottes ist Heiligkeit, abgesondert vom Bösen. Und die Menschen, die Gott folgen, die zum Volk Gottes gehören, die sollen dieses Wesen Gottes auch widerspiegeln in ihrem Verhandel halten. Sie sollen abgesondert vom Bösen sein. Und äh, dazu gehört, äh, positiv, Vater und Mutter ehren. Das kam auch in den Zehn Geboten. Jeder von euch soll seine Mutter und seinen Vater ehren. Die Sabbate sind zu halten. Das war für die Israeliten äh, klar geboten. Das war als Bundeszeichen zwischen Gott und dem Volk Israel. Haltet meine Sabbate ein, ich bin Jahwe, euer Gott. All dieser Ruhetag nach Sonnenuntergang am, am Freitag. Dann kein Götzendienst. Absolutes No-Go. Ihr sollt euch nicht den Götzen zuwenden und euch auch keine Götter aus Metall gießen. Ich bin Jahwe, euer Gott. Also kein Götzendienst. Dann werden Regeln für das Freudenopfer dargelegt, äh, Einzelbestimmungen. Ernteregeln, äh, was bei der Ernte zu beachten ist. Das kann eben nicht alles abgelesen werden soll, bis aufs letzte Krümelchen, sondern soll dann für die Armen auch gelassen werden. Äh, nicht stehlen, lügen und betrügen. Vers 11 bis 13, hochaktuell äh, in unseren Tagen. Äh, ihr sollt nicht stehlen, nicht lügen und einander nicht betrügen. Missbraucht meinen Namen nicht, um falsch zu schwören. Denn damit entweiht er ihn. Ich bin Jahwe. Du sollst deinen Nächsten weder unterdrücken noch berauben. Den Lohn eines Tagelöhners darfst du nicht über Nacht bis zum nächsten Morgen behalten. Also es geht um Ehrlichkeit äh, im Umgang mit unseren Mitmenschen, dass wir nicht einen Vorteil rausziehen, indem wir dem anderen benachteiligen und schädigen. Und darfst du vielleicht sogar noch falsch schwören, äh, um das zu, zu, äh, zu kaschieren. Also nicht stehlen, lügen, betrügen, also wirklich Ehrlichkeit, Anständigkeit im Umgang mit dem Nächsten. Verhalten zu Tauben und Blinden. Äh, einen Tauben sollst du nicht schmähen. Der hört es ja nicht. ne? Aber du sollst ihn nicht schmähen. Obwohl er es ja nicht hört. Und vor einen Blinden kein Hindernis legen, weil er es ja nicht sieht. Also die Schwäche des behinderten Menschen hier ausnutzen. Das ist einfach hinterhältig, fies und ist verboten. Passt nicht zur Heiligkeit des Gottesvolkes. Wenn man die, die Schwächen haben, die irgendwelche, also benachteiligt sind, gehandicapt sind, wenn man das irgendwie ausnutzt. Grundsatz der Gottesfurcht, Vers 14, wieder dieser Grundsatz, tut kein, du sollst dich vor deinem Gott fürchten, denn ich bin Jahwe. Also weil ich mich vor Gott fürchte, werde ich zum Beispiel vor dem Blinden kein Hindernis aufbauen. Oder den Tauben nicht schmähen. Der Taube hört es zwar nicht, aber andere können es hören, aber vor allem Gott hört es. Es gibt immer die Audience of One, den einen Zuschauer, der alles sieht, was du tust. Und äh, das ist maßgeblich. Wie verhältst du dich, wenn nur Gott zuschaut? Äh, aber kannst sicher sein, Gott schaut immer zu. Ähm, der Grundsatz der Gottesfurcht. Das Verhalten vor Gericht äh, wird dann gesagt, dass wir da die Wahrheit sagen müssen. Verhalten gegenüber dem Nächsten, Vers 17 und 18. Du sollst im Herzen keinen Hass gegen deinen Bruder tragen. Weise deinen Nächsten ernstlich zurecht, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Also wir haben auch eine Verantwortung gegenüber unserem Nächsten, wenn der einen falschen Weg geht, wenn der schuldig wird, dass wir ihn zurechtweisen, dass wir ihm helfen, wieder auf den rechten Weg zu kommen. Einfach wegschauen und, und den dann in die Irre gehen lassen, das ist nicht angemessen, so sollen wir nicht leben. Äh, Weise deinen Nächsten ernstlich zurecht. Das ist gerade angenehm. Ja? Wird er manchmal vielleicht auch nicht gedankt. Aber es ist unsere Verpflichtung vor Gott, auch dem Mitmenschen, der in die Irre geht, zurechtzuweisen. Natürlich in Liebe. Äh, räche dich nicht selbst und trage deinen Volksgenossen nichts nach. Also nicht selber Rache üben, nicht nachtragend sein. Alles Verhalten gegenüber dem Nächsten. Total aktuell. Der Grundsatz der Ordnung wird wieder aufgestellt. Ihr sollt euch an meine Ordnungen halten. Der wird auch am Ende des ganzen Kapitels gesagt, ihr sollt auf alle meine Ordnungen und Vorschriften achten, euch danach richten. Ich bin Jahwe, euer Gott. Also ein Grundsatz. Verbot von Kreuzungen äh, bei bestimmten Tieren und auch Früchten, auch Klamotten. Äh, Sex mit einer verlobten Sklavin wird geregelt. Die ist ja nicht frei, von daher ist da nicht die Todesstrafe. Äh, aber es ist doch äh, falsch und falsch. Äh, hat dann Konsequenzen. Regeln für Fruchtbäume, Verbot von Blutgenuss. Äh, also hier Regeln. Äh, Wahrsagerei und Zeichendeutung werden verboten. Ganz klar. Ihr dürft, treibt keine Wahrsagerei und deutet keine Zeichen. Auch der Umgang mit unserem Körper. Rasiert euch das Haar nicht rings um den Kopf ab. Stutzt euch nicht, auch nicht eure Bärte. Und macht euch keine Einschnitte am Körper wegen eines Toten. Ihr sollt euch auch keine Zeichen eintätowieren. Ich bin Jahwe. Äh, das ist die Frage, wie ist das mit Tätowierung heute? Ist ist das so gemein darunter? Manche meinen, ja, du sollst das nicht tun. Andere sagen, nee, das geht um äh, religiöse Zeichen hier. Äh, normales Tattoo ist da nicht mit betroffen. Gut. Äh, ich denke, es ist auch wichtig, dass man nach seinem Gewissen handelt. Wenn man es für Sünde hält, dann sollte man es nicht machen. Verbot, die Tochter zu prostituieren. Das ist eindeutig, das ist völlig untersagt. Sabbatheilung wird aufgerufen. Wieder Kontaktverbot zu toten Geistern und Wahrsager. Absolutes Verbot. Respekt vor Alten. Vers 32 heißt es, vor grauem Haar stehe auf und begegne alten Menschen mit Respekt. Früher hat man es noch in der Kinderstube gelernt, aber solche Dinge gehen einfach in unserer Gesellschaft heute mehr und mehr verloren. Umso wichtiger, dass Christen diese grundlegenden Dinge, wie wir uns eigentlich anständig verhalten gegenüber unseren Mitmenschen, dass wir es wirklich praktizieren. Auch sehr interessant, liebe den Fremden. Der Fremde sollte nicht egal sein und ein Fremd soll du schon gar nicht bedrücken, aber auch wenn der Fremde dir egal ist, ist noch nicht genug, wenn du ihn nicht bedrückst. Wenn du ihn nur nicht bedrückst, ist ist nicht genug. Er soll dir auch nicht egal sein. Sondern du sollst den Fremden lieben, heißt es hier. Das ist eine positive Verhaltensweise. Wenn ein Fremder mit euch zusammen in eurem Land lebt, dürft ihr ihn nicht unterdrücken. Wie ein Einheimischer soll er euch gelten. Du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid selber Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin Jahwe, euer Gott. Also um Jahwe willen soll ich auch einen Fremden, einen Ausländer, einen Menschen mit Migrationshintergrund, wie man heute sagt, lieben wie mich selbst. Und Recht und Ehrlichkeit, Kapit Vers, Kapitel 19, Vers 35, 36, ihr sollt niemand Unrecht zufügen im Gericht beim Messen, beim Wiegen und beim Abmessen. Also es geht auch für die Händler, dass sie da faire Waage haben. Eure Waage muss stimmen, die Gewichte und die Hohlmaße müssen im Grundmaß entsprechen ich bin Jahwe, euer Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Recht und Ehrlichkeit, also im Handelsverkehr äh, mit Menschen, dass man da Leute nicht äh, übervorteilt oder benachteiligt. Also ich finde das Kapitel 19, das lohnt sich unbedingt äh, mal genauer anzuschauen. Äh, das sind ganz ganz praktische Hinweise, wie wir auch als Christen einfach unser Leben gestalten können und sollen, was Gott gefällt und was Gott definitiv nicht gefällt. Und äh, da sollen wir auch keine Kompromisse machen. Ein nächstes Kapitel, Kapitel 20, äh, zeigt, äh, wie ernst äh, Gott bestimmte Vergehen nimmt. nämlich Die Vergehen, die jetzt hier aufgelistet werden, in 3. Mose 20, die werden sämtlich mit der Todesstrafe äh, belegt. Äh, haben wir heute nicht mehr von unserer Gesetzgebung. Kann man vielleicht auch sagen, Gott sei Dank. Ja, aber die, diese Gesetzgebung zeigt, dass das Volk Gottes, welches heilig sein soll, weil Gott heilig ist, dass es bestimmte Dinge einfach nicht dulden darf, nicht dulden soll. Und da ist Gott sehr radikal und sehr konsequent und ähm, einiges wird uns jetzt vielleicht auch schocken, wenn wir das sehen, was da alles mit Todesstrafe eigentlich äh, be, behaftet ist. Wer Kinderopfer bringt für Götzen, der muss mit dem Tode bestraft werden. Das war etwas, was üblich war in der damaligen Kultur im Land Kanaan, wo die Israeliten rein sind. Und den Völkern, die dort gelebt haben, auch unter Moabitern und so, war Kinderopfer Standard. Das wurde gemacht. Und leider hat es auch später manche Könige in Israel sogar auch gemacht. Ahas war so einer, hat auch seine Kinder getötet, um Gott Opfer zu bringen, was völlig daneben ist. Also Kinderopfer für Götzen ist absolut verboten und die Leute sollen getötet werden, die sowas tun. Und auch wenn eine Stadt zuschaut, das duldet, dann soll auch diese Stadt zur Verantwortung gezogen werden. Also es war eine Sünde, die auch absolut nicht geduldet werden durfte. Es musste unbedingt konsequent vorgegangen werden gegen Menschen, die Kinder für Götzen opferten. Dann Okkultismus äh, wird hier ausgeführt in Vers 6 bis 8, äh, auch Vers 27 nochmal. Äh, auch da Wahrsagerei, Zauberei, Zeichendeutung und so weiter, Totengeister beschwören, all diese Dinge äh, soll nicht sein, wird mit dem Tod bestraft. Wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden, nach 3. Mose 20. Und dann werden eine ganze Liste elf Verse lang, zwölf Verse lang eigentlich, werden sexuelle Sünden aufgezählt, die alle, für alle Beteiligten mit dem Tode zu bestrafen waren. Offensichtlich ist das in Israel nicht wirklich so praktiziert worden. Aber es ist das Gesetz, was Gott gegeben hat und wie es sein sollte, um einfach die Ordnung in der Gesellschaft wirklich auf einem hohen Level zu halten und nicht zuzulassen, dass diese Sünden Eingang finden und etwas Normales werden. Wie das vieles davon in unserer Gesellschaft heute leider normal ist und keine großen Konsequenzen hat. Aber damals äh, hat Gott angeordnet, dass äh, die Leute, die diese Sünden begehen, dass sie mit dem Tode zu bestrafen sind. Wer Ehebruch begeht mit der Frau seines Nächsten, Todesstrafe. Ehebruch mit der Frau seines Vaters es muss jetzt nicht seine leibliche Mutter sein, sondern wenn man ausgeht, manche Männer hatten mehrere Frauen. Wer dann mit einer Nebenfrau schläft, wie der, wie der Ruben ja auch gemacht hat. Ruben hat mit der Bilha geschlafen. Also die Sünden gab es auch, auch gab es auch im Volk Israel, ja, schon vorher. Ja. Äh, Ruben ist nicht zu Tode gebracht worden dafür. Aber hier ordnet Gott an, dass es todeswürdig, wer mit der Frau seines Vaters schläft, weil das ist Blutschande. Ehebruch mit der Schwiegertochter. Homosexualität. Heirat von Mutter und Tochter. Wenn Mutter und Tochter gleichzeitig sich zu Frauen nimmt. Todesstrafe. Etwas, was in der heidnischen Gesellschaft drumherum vielleicht auch geduldet wurde. Aber in Israel war das nicht erlaubt. Sex mit Tieren. Egal, ob das ein Mann ist oder eine Frau ist, die sich da mit dem Tier vergeht. Oder wer die Schwester, die leibliche Schwester heiratet, das war Inzucht. Hier ist zu erinnern, dass Abraham ja auch Sarah geheiratet, seine leibliche Schwester, die die Tochter seines Vaters war, aber nicht die Tochter seiner Mutter. Damals war das noch okay, aber hier einige Jahrhunderte später sagt Gott: Jetzt ist es nicht mehr okay. Jetzt kommt die Gesetzgebung, dass das verboten ist und wer das tut, muss getötet werden. Das Nächste ist überraschend, wenn du mit deiner Frau schläfst, nicht mit einer anderen Frau, mit deiner eigenen Frau schläfst und sie hat ihre Menstruation gerade, dann war das nach dieser Gesetzgebung ein todeswürdiges Vergehen. Ich weiß nicht, ob das hier schon mal passiert ist oder äh, vielleicht. Vielleicht hast du überhaupt nicht an sowas gedacht. ist auch nicht, dass das Gesetz so heute noch in Kraft ist und praktiziert wird. ja, Aber es ist erstaunlich, dass Gott das äh, so verbietet. Und äh, so, so scharf verbietet. Es geht wieder mit dem Blut, hat wieder mit dem Blut zu tun. Sex mit der Tante, also der, der Frau eines Onkels. Ähm, Sex mit der Frau des Onkels. Äh, Sex mit der Schwägerin. All das ist äh, verboten. Neben diesen sexuellen Vergehen wird es wieder der Grundsatz der Ordnung aufgestellt und noch ein letztes Verbot genannt. Verbot der Anpassung an die Ureinwohner. Vers 23 in Kapitel 20. Ich lese Vers 22 noch mit. Haltet euch an meine Ordnung und lebt nach meinen Geboten, damit euch das Land, in das ich euch bringen will, nicht ausspuckt. Ihr sollt die Sitten der Leute, die ich vor euch vertreibe, nicht annehmen. Denn sie haben alle diese Dinge getan. Alles, was Gott gerade eben verboten hat und mit Todesstrafe belegt hat, das haben die alles getan. Ihre Kinder vor allem auch den Götzen geopfert und so weiter und diese sexuelle Ausschweifung und, und all diese Dinge. Ihr sollt die Sitten der Leute, die ich vor euch vertreibe, nicht annehmen. Denn sie haben alle diese Dinge getan und ekelten mich damit an. Also Gott ekelt es an, diese... Verhaltensweisen, die er gerade eben verboten hatte. Und deshalb soll Israel diese Verhaltensweisen nicht praktizieren, nicht übernehmen von dieser Ureinwohnerschaft in dem Land, wo sie hineingebracht werden sollen. Deshalb habe ich zu euch gesagt, ihr sollt ihr Land in Besitz nehmen. Euch werde ich das Land geben, das von Milch und Honig überfließt. Ich bin Jahwe, euer Gott. Ich habe euch zu einem besonderen Volk gemacht. Das jüdische Volk, das israelische Volk. Ihr sollt zwischen reinen und unreinen Tieren unterscheiden, zwischen unrein und reinen Vögeln und euch selbst nicht zum Abscheu machen durch das Vieh, die Vögel und das, was sich auf dem Erdboden regt, was von mir für unrein erklärt wurde. Ihr sollt heilig für mich sein, denn ich, Jahwe, bin heilig. Ich habe euch von den Völkern unterschieden, dass ihr mir gehört." Also Israel hat eine Sonderstellung in der Völkerwelt, es ist von Gott auserwählt, um Gottes besonders Eigentumsvolk zu sein. Und deswegen wird auch für das Zusammenleben, für das Leben dieses Gottesvolkes ein höherer Maßstab, ein besonderer Maßstab angelegt, dem sie folgen sollen, um die Heiligkeit Gottes, die Gott hat, zu demonstrieren. Gott ist völlig entfernt von jeder Sünde und sie sollen auch diesem Ideal nachleben, Sie können es nicht in Perfektion, deswegen gibt es auch die Opfer, Sündenvergebung. Aber es ist das Bestreben, dass sie die Heiligkeit Gottes, der ohne Sünde ist, dass sie das in ihrem Leben, in ihrem Alltag, in ihren Beziehungen, auch in ihren sexuellen Beziehungen leben. Und deswegen gibt Gott ihnen diese Gesetze. Und äh, dass die Ureinwohner das alles mit Füßen getreten haben und diese Dinge getan haben, was Gott ekelt, das ist auch mit ein Grund für ihre Vertreibung und Vernichtung. Und Gott hat Jahrhunderte zugeschaut, hat Abraham gesagt damals, das Amoriter das Sündenmaß ist noch nicht voll. Aber dann, als Israel ins Land kam und den Bann vollstreckte an diesen Völkern, da war dann das Sündenmaß voll und es blieb nur noch das Gericht übrig. Ein letztes Kapitel, was wir noch anschauen wollen, das ist der Bundessegen und der Bundesfluch. Das ist sehr wichtig. Denn wir haben einen Bund zwischen Gott und Israel und ein Bestandteil dieses Bundes ist dann auch, dass Gott einen Segen verspricht, wenn sie das einhalten, was er sagt. Einen tollen Segen, großartigen Segen. Aber auch einen Fluch androht, wenn sie sich versündigen und nicht diesen Bund halten und sich abwenden von Gott. Es ist ein zweiseitiger Bund. Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Fluch. Und äh, Gott sei Dank sind wir im neuen Bund mit Jesus nicht in einem zweiseitigen Bund, sondern einseitiger Bund. Er hat uns erwählt und wenn wir an ihn glauben und an sein Werk, an sein Erlösungswerk glauben, dann sind wir Teil des Gottesvolkes und bekommen den Heiligen Geist und werden einverleibt in, in seine Brautgemeinde. Aber der alte Bund, das war ein zweiseitiger Bund. Ein Bund auch der Werke. Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Fluch. Und jetzt hat Gott praktisch genau gesagt, was Sache ist. Was ihnen widerfährt, wenn sie gehorchen, aber was ihnen droht, wenn sie sich von Gott abwenden. Die Einleitung in die ersten beiden Verse, da wird nochmal die Hauptsache erwähnt. Ihr sollt euch keine nichtigen Götzen machen, euch kein Gottesbild und keine Steinsäule aufstellen und keine Steine mit eingemeißelten Bildern um euch zur Anbetung davor niederzuwerfen. Denn ich bin Jahwe, euer Gott. Also gegen Götzendienst und gegen Bildermachen von Gott. Wie schon in den ersten beiden Geboten. Ihr sollt meine Schabbat erhalten, das war das Bundeszeichen, und mein Heiligtum, das ist der ja die Stiftshütte mit den ganzen Opferkultus, fürchten, also das respektieren, das auch praktizieren. Also es ist eine Zusammenfassung äh, des heiligen Lebens, was sie tun sollen. Kein Götzendienst, aber den Schabbat heiligen und den Kult beachten. Und dann wird der Bundessegen genannt. Der nimmt etwa ein Drittel ein des Textes hier. Der Bundesfluch nimmt dann etwa die doppelte oder fast dreifache Menge ein. Das ist auch interessant. Der Bundessegen, wenn ihr das und das macht, wenn ihr nach meinen Vorschriften lebt und meine Gebote befolgt, also wenn ihr den Bund haltet. Und dann verspricht Gott äh, Segen eigentlich in in vier Bereichen. Er verspricht Segen durch die, in der Ernte, dass sie wirklich reichen Ertrag haben, dass ihre Felder äh, sehr ertragreich sind, dass ihre Tiere und Herden sich gut vermehren. Also Segen bei der Ernte, und damit Wohlstand, Wohlfahrt. Sicherheit und Frieden im Land wird ihnen verheißen dass sie sicher sein werden, dass die Feinde keine Chance haben. Im Gegenteil, wenn die Feinde eindringen, heißt es, dann ihr, werde ich euch den Sieg geben über die Feinde. Also Vers 7 bis 8 wird, wird ihnen verheißen, dass sie die Feinde besiegen werden, aus dem Land rauswerfen werden, falls sie einfallen. Und dass Gott sich ihnen zuwendet und mitten unter ihnen wohnt. Diese Verse lese ich mal. Das ist die, die Gemeinschaft mit Gott im Land. Vers 9 heißt es, ich wende mich euch zu und mache euch fruchtbar und stehe zu meinem Bund mit euch. Ihr werdet von dem alten Getreide zu essen haben, wenn ihr Platz für das Neue schaffen müsst. Also Überfluss an Ernte. Ich werde meine Wohnung mitten unter euch haben und mich nicht mit Abscheu von euch wenden. Ich werde unter euch leben und euer Gott sein und ihr seid mein Volk. Also ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Ich bin weil euer Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, wo ihr Sklaven gewesen seid. Ich habe die Hölzer eures Jochs zerbrochen und euch wieder aufrecht gehen lassen. Also Gott erinnert Israel, wo sie hergekommen sind. Es war ein Sklavenvolk, versklavt im Elend. Und Gott hat sie herausgeholt, errettet mit starker Hand und ist jetzt ihr Gott und hat, ihn, hat sie aufrecht gehen lassen, sie können Selbstbewusstsein haben. Weil Gott mit ihnen ist und Gott ihnen so viel Gutes tut, so viel Gutes schenkt und diesen Segen verheißt. Aber der Segen hat eine Bedingung: Wenn ihr meine Vorschriften nach meinen Vorschriften lebt und meine Gebote befolgt. Aber Gott sagt, ist realistisch und sagt auch, was passiert, wenn Sie das nicht tun. Und er sagte ihnen vorher. Er sagt, wenn Vers 14. Wenn ihr mir aber nicht gehorcht und diese Gebote nicht befolgt, wenn ihr meine Vorschriften missachtet und meine Rechtsordnung verabscheut, sodass meine Gebote unbeachtet bleiben und mein Bund gebrochen wird. Also wenn ihr nicht in dem Bund bleibt, sondern eure eigenen Wege geht und das alles nicht beachtet, was ich euch da geboten habe. Und dann droht Gott Strafen an. Und das ist sehr interessant, wie er das macht, auch didaktisch-pädagogisch. Er spricht zunächst von Krankheiten, die kommen werden, dass sie dahin siechen werden und Fremdherrschaft. Statt dass die Feinde besiegen und Feinde wieder aus dem Land werfen, ist so, dass sie jetzt von Feinden dauerhaft beherrscht werden, dass sie unterdrückt werden. Und das ist etwas, was man im Buch Richter äh, dauernd sieht, ja, dass dauernd Fremdherrschaft war, weil sie Gott abgefallen sind, von Gott Bund gebrochen haben, dann kommt Fremdherrschaft. Passiert genau das. Also Krankheiten, Siechtum und Fremdherrschaft, das sind nur die ersten Grundstrafen, die kommen für Israel, wenn sie den Bund brechen. Und Anschauungsunterricht bietet das Buch Richter in, in fantastischer Weise, wie das umgesetzt wurde zum Bösen hier, dass also sie diese Fremdherrschaft erleiden mussten. Aber dann ist interessant, was Gott in Vers 18 sagt. Wenn ihr auch dann noch nicht auf mich hört, also nachdem die Krankheiten euch getroffen haben, nachdem die Fremdherrschaft euch trifft, wenn ihr auch dann noch nicht auf mich hört, werde ich euch noch siebenmal härter für eure Sünden bestrafen. Also dann legt Gott noch eins drauf. Und dann spricht Gott als nächste, nächsten Level der Strafe von Trockenheit. Dass der, der Regen ausbleibt und dass das Land so knüppelhart wird wie Eisen. Und dass die Ernten praktisch dahin sind. Dass alles vertrocknet und verdorrt und dass sie praktisch ihren Wohlstand verlieren durch diese Trockenheit. Und das ist ganz übel. Wir wissen einmal bei Elia, da hat es dreieinhalb Jahre nicht geregnet. Und hat, muss weit laufen, um irgendwie Wasser zu finden. Und es war ganz furchtbare Hungersnot. Also Trockenheit als eine der Verschärfung des Gerichts. Trockenheit im Land. Und dann geht es aber weiter. Vers 21. Und wenn ihr euch mir entgegenstellt und mir nicht gehorchen wollt, trotz dieser Trockenheit, immer noch nicht, werde ich euch noch siebenmal härter für eure Sünden bestrafen? Nochmal siebenmal härter. Und jetzt kündigt er Raubtiere an, dass äh, Raubtiere kommen. Dann lasse ich Raubtiere auf euch los. Sie werden euch kinderlos machen, euer Vieh ausrotten, und eure Zahl gering machen, sodass die Wege bei euch verlassen sind, weil sich niemand mehr raustraut, weil ständig irgendwelche Löwen oder andere wilde Tiere äh, Menschenleben fordern und kosten. Ja. Diese Verunsicherung, dass man sich im eigenen Land nicht mehr frei bewegen kann, weil irgendwelche Raubtiere da das Leben unsicher machen und Kinder äh, reißen und das Vieh reißt und so weiter. Ähm, eine enorme Verschärfung der Situation. Aber damit immer noch nicht am Ende. Vers 23, 24. Und wenn ihr euch dadurch nicht zurechtweisen lasst und euch weiter gegen mich stellt, dann werde auch ich mich gegen euch stellen und euch noch siebenmal härter für eure Sünden bestrafen. Also nochmal eine Steigerung. Und jetzt äh, finden wir in den Versen 25 bis 26 weitere Geißeln Gottes: nämlich Schwert, also Krieg, Pest, Seuchen und Hunger. Und äh, in der Prophetie bei Jeremia, dann auch bei Ezekiel, wird das als die vier Geißeln Gottes äh, genannt: äh, Krieg, Hunger, Seuchen, wilde Tiere. Ja. Das ist die Erziehungsmittel Gottes gegenüber Israel, wenn sie nicht tun, was sie tun sollten, vom Bund her. Und wenn sie dann trotz Krieg, Pest und Hunger immer noch im Ungehorsam verharren, dann wird Gott noch härtere Seiten aufziehen. Wenn ihr nicht hört, werde ich noch siebenfach härter bestrafen. Wenn ihr dann, mir dann immer noch nicht gehorcht und euch immer noch nicht und euch immer noch weiter gegen mich stellt, dann trete ich im Zorn gegen euch an und bestrafe euch noch siebenmal härter für eure Sünden. Also es wird zum, zum vierten Mal gesteigert, noch siebenmal. Und dann wird es so schlimm sein, der Hunger wird so groß sein, dass sie ihre eigenen Kinder schlachten und essen. Kannibalismus, weil man sonst verhungert. Die Höhenheiligtümer werden zerstört, ihre Städte werden in Schutt und Asche gelegt und das ganze Land wird verwüstet. Und zwar auf lange Zeit, sie selbst als Bevölkerung werden als absolute Endstrafe sozusagen, finale Strafe, aus dem Land rausgeworfen und unter die Völkerwelt zerstreut. Und wenn du die Geschichte Israel liest, wie sie in der Bibel beschrieben ist, und die Geschichte Israel betrachtest, wie sie dann nach den biblischen Zeiten weitergegangen ist, dann muss man sagen, es ist eine Umsetzung des Bundesfluchs hat stattgefunden, ja, dass Israel wirklich auch zerstreut wurde unter alle Völker. Zum Glück ist Gott ein treuer Gott, der trotzdem, trotz all dem Ungehorsam seines Volkes, wie er dann auch kam, zu seinem Volk hält und sein Volk nicht vergisst und nicht verstößt, dauerhaft. Und damit sind wir bei der letzten Folie. Wenn sie dann zerstreut sind in der Völkerwelt, dann wird das Land die Sabbate nachholen, die sie immer nicht gehalten haben. Das ist eine die, äh, Argumentation, die wir bei äh, Jeremia dann finden, dass das Land 70 Jahre dann brach liegt, weil 70 äh, Sabbatjahre nicht eingehalten worden sind. Ähm, das Gericht geht auch in der Fremde noch weiter. Sie werden Angst in der Fremde haben, selbst wo gar kein Anlass dazu ist. Äh, sie werden fliehen auch da, wo dann manchmal gar kein Anlass ist. Sie werden in der Fremde regelrecht untergehen. Und äh, wenn sie dann selbst ihre Schuld bekennen, wird das erst auch mal nichts ändern. Also es ist wirklich eine ganz schwere Strafe, äh, ein ganz schweres Erziehungshandling, wie Gott hier sein Volk erzielt, erzieht. Erzieht äh, durch schwere Strafen, äh, die sich ja auch über Jahrhunderte dann äh, ausgewirkt haben. Aber es hat noch eine positive Kurve, äh, Vers 42 bis 45. Und damit äh, kann ich dann praktisch schließen, dass die Strafe, das Gericht nicht das Letzte ist, was Gott äh, seinem Volk zu sagen hat, sondern dass die Gnade dann doch auch das Volk wieder einholt. Äh, und zwar in Vers 42 bis 45. Also wenn all das Unheil dann über Israel gekommen ist, all diese Strafen, weil sie permanent im Bundesbruch verharrt haben und sie dann dieses, diesen hohen Preis bezahlt haben über Jahrzehnte und Jahrhunderte, dann werde ich an meinen Bund mit Jakob denken, mich erinnern an meinen Bund mit Isaac und Abraham und dann denke ich auch an das Land. Das Land aber muss zunächst von ihnen verlassen werden, damit es seine Sabbatjahre nachholt, wenn es verödet da liegt, ohne sie. Und sie müssen ihre Schuld bezahlen, weil sie meine Vorschriften missachtet und meine Ordnungen verabscheut haben. Doch selbst, wenn sie dann im Land ihrer Feinde sind, verwerfe ich sie nicht und hege keinen Widerwillen gegen sie. Ich gebe sie nicht dem Untergang preis, denn sonst müsste ich meinen Bund mit ihnen brechen. Und genau das macht Gott nicht. Er wird seinen Teil, sein Bund, seine freundschaftliche Beziehung zu Israel nicht aufkündigen. Denn sonst müsste ich meinen Bund mit ihm brechen. Ich bin doch Jahwe, ihr Gott. Nein, um ihretwillen denke ich an meinen Bund mit ihren Vorfahren, die ich vor den Augen der Völker aus Ägypten herausgeführt habe, um ihr Gott zu sein. Ich bin Jahwe. Also von daher ist Hoffnung da, auch wenn Israel diese Bundesstrafe erleidet. Aber es zeigt natürlich auch den Ernst, äh, den es gab im Alten Bund. Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Fluch und Strafe. Und es hat sich ja dann auch leider wirklich so bewahrheit, obwohl Gott sehr geduldig war und erst lange, lange gezögert hat, bis er wirklich dann die Höchststrafe gegeben hat, dass sie aus dem Land entfernt wurden. Und hier... Das sind die Rechtsordnungen, Gebote und Gesetze, die Jahwe auf dem Berg Sinai zwischen sich und dem Volk Israel durch Mose erlassen hat. So schließt dieses Kapitel am Ende dieses Bundessegens und Bundesfluchs. Und dann kommt nur noch ein Kapitel über die gelübde Weihgaben, Abgaben und so weiter, was wir auch schon gesehen hatten. Heiligkeit Gottes. Wir sehen am dritten Buch Mose, äh, sehr deutlich, dass Gott ein heiliger Gott ist, der Sünde nicht sehen kann, der deswegen das ganze Opfersystem äh, entwickelt hat, äh, um Sünde zu sühnen. Allerdings ist es als nur eine Vorschattung auf das eigene opfer von Jesus, eine Erziehung zum Kreuzesgeschehen hin. Und Gott hat diesen Bund geschlossen und sich für immer mit Israel vermählt. Äh, aber dieser Bund war nicht so hat nicht so funktioniert, weil er auf Werken gestützt war. ich: Gehorsam bringt Segen, ungehorsam bringt Fluch. Und deswegen hat Gott auch einen neuen Bund geschaffen durch Jesus Christus. Ja, wo er den Heiligen Geist uns gibt und wo er dann dafür sorgt, dass wir in seiner Spur laufen. Also ein grundsätzlich anderes Verhältnis, ein einseitiger Bund, dass Gott uns zu sich hinzieht und uns befähigt, so zu leben, wie wir es Sollen. Ja, also dieses Buch ist auch sehr ernsthaft. Äh, auch einige sehr erschreckende Sachen drin: die schweren Strafen für bestimmte Vergehen, wie Gott mit Nadab Abihu umgegangen ist, auch mit denen, äh, der Gott verflucht hat, der musste sterben, und äh, der Bundesfluch, der sich übergießt, wenn man nicht gehorcht. Aber es zeigt auch Gottes Treue und Gottes Gnade. So, auch das ist ein wichtiger Punkt. Baustein äh, im Gesamtbild, wer ist Gott, wie ist Gott. Und es heißt im Neuen Testament, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also Gott erkennen ist ewiges Leben. Und das dritte Buch Mose hilft uns auch, etwas von der Heiligkeit Gottes, auch von der Gnade Gottes zu erkennen.